0: Und das ist, was ich gelernt habe, ist, wenn ich meine Gefühle nicht auslebe, bin ich kein ganzer Mann. Also wenn ich meine Trauer nicht rauslassen kann, kann ich es nicht schaffen. Und für mich war es so wie bei Harry Potter, weißt du, wenn du in gleich Gleis drei Viertel
1: reingehst, weißt du, auf einmal, <lacht> auf einmal gehst du ja, gegen die Wand drin, ja. Und es ist doch super interessant, oder? Du kommst in diese Zufriedenheit und hast so viele Erkenntnisse, indem du was gemacht hast, Übertrieben gesagt? Nichts. Mhm. Oder habe Ängste nicht
0: zugelassen. Ich habe immer versucht, taub zu sein. Selbst Freude. nun oh nein. Und genauso so ging es mir. Ich hatte die ganze Zeit meine Augen zu. Ich habe geheult, meine Brille ist von, von mir runtergefallen.
1: Ja. Oh. Das ist wie Stützräder beim Fahrradfahren. Genau. Dass dich oh, das, das gerade so eine, unterstützt.
0: Das ist eine geile Metapher. Das sind Stützräder auf deinem Fahrrad, sind die Seminare. Und sobald du es aber geschnallt hast.
1: Denke ich, brauchst du das nicht mehr. Oder brauchst du jetzt noch die Stützräder, weil du davon überzeugt bist, dass du die Stützräder noch brauchst. <lacht> Vielleicht hat sich einfach was an den Ohren geändert, nicht an deiner Stimme. <lacht> das ganze Geschrei. Du hörst einfach jetzt schlechter. Nicht deine Stimme hat sich verändert. Okay, man. Dann. <lacht> Geil wäre, wenn wir einfach diese Lachen drin lassen. Okay. Ja, wir sollen mit so, so einer guten Atmosphäre gleich reinstarten ja, ja. starten. Naja, okay. starten wir direkt mit, mit dem guten Lachen, mein Freund. Starten wir direkt. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Curry oder Ravioli? Rosa, ich merke, du bist in einer guten Stimmung.
0: Ja, auf jeden Fall, mein Freund. Willkommen zurück, liebe Zuhörer. Willkommen zurück, Janik. Es ist mir eine Freude, wieder eine Folge mit dir aufzunehmen. Ganz meinerseits. Und wie geht's dir? Hat's die Woche
1: auch schöne Erkenntnisse? Absolut, absolut. Ich fühle mich, also gerade war es wie Weihnachten für mich. Vor kurzem wurde ich eingeladen, von am Samstag habe ich meinen oh, Kumpel von Madeira angerufen, mhm. der mich schon letztes Jahr zu seiner Hochzeit nach England eingeladen hat. Er hat jetzt gesagt: Janik, was sind deine Pläne für Dezember? So bisher noch nichts. Ich wollte bis Ende des Jahres Deutschland erstmal nicht verlassen. Ja, du musst du musst zu kommen, zu meinem Jahres, zu meinem Einjahres äh, Hochzeitsjubiläum. Ich möchte es nur mit Special People feiern. Du musst dabei sein. <lacht> Während des Tor Calls noch gleich den Flug gebucht. Perfekt. <lacht> das war schon richtig cool. Am nächsten Tag haben wir eine kleine Babykatze bekommen mit blauen Augen. Das ist unglaublich. Ich glaube, es gab noch keine Sache, die mich mehr abgelenkt hat von der Arbeit. <lacht> es ist einfach so süß. Und dann das Krasseste aber war, ich habe dir doch erzählt, ich bin aus Dubai, fort ja. und ich habe ja Thaddeus nicht treffen können. Ich weiß aber, wo die ganzen krassen Leute wohnen in diesem Gebäude. Da war ich auch schon drin. Mhm. Und ich habe dann gesagt zu mir, ja, es ist gut, dass ich die noch nicht getroffen habe. Ich kann jetzt drei Monate daran arbeiten, die Person zu werden, die sich mit solchen Leuten connecten kann, dass die auch einen Mehrwert davon haben. Mhm. Und jetzt, keine Ahnung wie das immer passiert. Aber mich hat auf Instagram einer angeschrieben und der hat mich am Ende des Tages jetzt in den Call gebracht mit jemandem, der Bob Proctor persönlich schon getroffen hat. Kennst du den? Ja, das ist von The Secret. Ja. Er war ja, ja immer drin als Zitat. Richtig, er ist einer der größten Persönlichkeitstrainer. Mhm. Er hat viel über Energiefrequenz, Law of Attraction, Law of Vibration gesprochen. Und der Typ, mit dem ich geredet habe, der hat einfach seine Nummer gehabt, hat sie mit dem privat getroffen Und er hat zu mir gesagt, Janik, wenn mich Leute fragen, wie das zustande gekommen ist, keine Ahnung, keine Ahnung, ist das einfach passiert. Er hat super viele Zitate auch gebra gebracht, also du hörst die Leute, die sich viel mit Bob Proctor beschäftigen, ja. der spricht wirklich durch sie. Weil dieses Zitat, das klingt auf Deutsch nur halb so gut, aber eben, du bekommst nicht das, was du willst, sondern du bekommst, was du bist. Mhm. Ja, das, das ist ja einer der Leitsätze bei Bob Proctor. Ja, und für mich war es so krass, weißt du, ey, wir haben gecallt gestern ich, also, was für eine Ehre, mit so jemandem sprechen zu dürfen. Und dann, heute sprechen wir nochmal, mal er hat zu mir gesagt, Janik, schreib dir offene Fragen auf, schreib dir auf, wie wir kooperieren können, wir können bestimmt zusammen Wissen machen, ich habe schon ein paar Ideen, wir sprechen morgen. Weil das war so, nach dem Call dachte ich mir, ey, ich habe mir gesagt, drei Monate harte Arbeit jetzt, damit ich in drei Monaten dann mit solchen Leuten mich treffen darf. Und zack, habe ich so ein plötzlich vor mir. Weil das ist, ja, <lacht> deshalb, es fühlt sich an wie Weihnachten gerade. Mega, das hört sich richtig cool an bei dir.
0: Das, was du ausstrahlst, das ziehst du ja auch wieder an. Das ist genau das. Also einfach andere Worte, wie der Bob das sagt. Ja. Mhm. <lacht> mega cool, ich gratuliere dir, mein Freund. Hast du dir geschehen? verdient? Mal schauen, was da rauskommt. Ich bin da mega gespannt.
1: Muss mich auf den Laufenden halten, ja. Ich auch, auf jeden Fall. <lacht> mega cool. Und du hast auch ein sehr, sehr spannendes Wochenende erlebt. Du warst ja drei Tage, glaube ich, nicht erreichbar. Wo warst du? Bist du im Wald verschwunden? <lacht>
0: tatsächlich, tatsächlich hatte ich ein magisches Wochenende. Ich war vor Montagmorgen, 9 Uhr, habe ich mein Handy ausgeschaltet und um 17 Uhr am Sonntag hatte ich es wieder in der Hand. Also, wir mussten sogar alle technischen Geräte abgeben, das war mega. Also, nur im Notfall durften wir sie dann wieder zurückhaben, aber. Ist natürlich nichts passiert. Ja. Ich war auf einem äh, Männer-Workshop, drei Tage. Und Das war nur für Männer. Also wir waren 16 Teilnehmer, zwei Leiter und zwei Freiwillige. Gott bless die Freiwilligen, die haben mega gut gekocht für uns, die drei Tage. <lacht> das war mega cool von denen. Und Ja. Und ich habe eine krasse Erkenntnis gemacht jetzt an dem Wochenende. Also bevor ich überhaupt mal ins Wochenende einsteigen will, ich will, was ich bemerkt habe, ist, ich als Mensch oder auch als Mann, ich bin ja ein Mann, kann nur in meine Mitte finden, wenn ich auch all meine Gefühle auslebe. Und das ist, was ich gelernt habe, ist, wenn ich meine Gefühle nicht auslebe, bin ich kein ganzer Mann. Also wenn ich meine Trauer nicht rauslassen kann, kann ich es nicht schaffen. Wenn ich meine Wut nicht ganz rauslasse, geht es auch nicht. Wenn ich meine Ängste nicht rauslasse, geht es auch nicht. Wenn ich meine Freude nicht rauslasse, geht es auch nicht. Und es dreht sich im Ganzen, dreht es sich eigentlich um diese vier Gefühle. Je nachdem ist es mal eine Kombination von einem oder anderen oder mal alle zusammen. So in die Richtung. Aber wir müssen alle unsere Gefühle rauslassen. Und was ich jetzt an dem Wochenende war, gemacht habe, ist einfach, ich habe diese Gefühle rausgelassen und also ich fühle mich jetzt so viel mehr verbunden mit mir. Aber das war richtig magisch, ja. Das kann ich dir nur, das kann ich dir so weit mal sagen, ja.
1: Sehr cool, ja. Wir haben ja oft schon darüber gesprochen, dass emotionale Intelligenz einer der wichtigsten Skills, ist, die man erlernen kann. Was meinst du genau mit die unterschiedlichen Emotionen ausleben? Wie hast du es geschafft, dich hineinzufühlen? Was du wahrscheinlich im Alltag eher schwieriger schaffst? Ähm. Was war das Besondere? Wie war das Umfeld? Wie waren die Übungen? Was hat dir ermöglicht, dich da rein zu versetzen? Ja, das war ein Zusammenspiel von alles. Also
0: ich bin, also um jetzt einfach konkret reinzugehen, ich, hab, ich bin voll in die Trauer gegangen. Also voll Trauer. Und es war dann ein Zusammenspiel, wie ich es mir überhaupt erlaubt habe, es zu machen. Weil davor, das habe ich ja nicht bewusst gemacht. Davor habe ich eigentlich bewusst mir nie Trauer zugelassen im Alltag. Ich habe eigentlich wenn ich mal geweint habe, ist vielleicht mal eine Träne geflossen, aber ich habe nie so geschluckt oder gesch weißt du, so richtig meine Trauer rausgelassen, wie wenn du einen Film siehst, dein bester Freund wird gerade vor dir ermordet, du sitzt da und du weinst um ihn, weißt du, und lässt all deine Tränen raus. So habe ich noch nie geweint in meinem Leben. Wieso habe ich das eigentlich auch nie gemacht? Und dann das krasse war halt diese Männerzirkel, war das der erste Moment, wo ich weil Trauer ist ja ein Gefühl, also eher, ähm, wo du Schwäche auch zeigen musst. Und darum fällt es ja auch oft schwer, das zu zeigen, wo im Gegensatz zu Wut ist ja eher ein männliches Gefühl, wo du eher voll die Energie rauslässt und es ist meistens viel einfacher, Wut rauszulassen, anstatt seine Trauer, weil das eher ein bisschen in die Richtung Schwäche geht und als Mann möchte, oder ich das muss ich auch immer wieder auf mich zurückkommen und nicht ganz stark. Wir alle reden, das habe ich auch vor Seminar, dass ich nicht Schwäche ja. zeigen wollte. Und das war echt krass. Und das hat mir halt, der Workshop hat mir den Raum gegeben, dass ich, ähm, dass ich mich auch fallen lassen konnte, wirklich in der Gruppe. Und es auch in Ordnung war, mich fallen zu lassen in der Gruppe vor Männern. Dass ich wusste, es ist okay, Schwäche zu zeigen jetzt. Es ist völlig in Ordnung. Es ist in Ordnung, dass ich meiner Trauer jetzt allen zeige und damit umgehe. Weil das macht mich ja auch zu einem Menschen. Das ist ganz normal. Ja. Und das ist so wirklich eine Key-Essenz. Okay.
1: Ja, das war ein. Sehr schön. Ich kann diese Erfahrung teilweise nachvollziehen. Mhm. Als ich vor eineinhalb Jahren auch auf einem Retreat war auf Teneriffa, hatten wir auch unter anderem Man Circle. Und was ich so gewertschätzt habe an diesem Retreat, war eben, dass da die Menschen hingekommen sind und es war komplett egal, wo du herkamst, was dein Background ist, du konntest der erfolgreichste Unternehmer sein, du konntest der Student sein, der komplett orientierungslos ist, du konntest, ja, es war vollkommen egal, jeder ist dort hingekommen und hat quasi sich einfach komplett offen und ehrlich präsentiert. Also ein komplett ehrlicher Austausch, ohne irgendwelche Dinge vorzuspielen, ohne irgendwas zu verteidigen zu müssen. Vielleicht von seinem Weg. War das jetzt auch so? Hast du das auch so gefühlt, dass du quasi direkt dass das Innere von dem Gegenüber mitbekommst, beziehungsweise du dich auch komplett öffnen kannst, ohne etwas verstellen zu müssen? Ja. War das ein Faktor, der dir das erleichtert hat? Also da kann ich sehr, sehr zustimmen dir. Also es war wirklich so,
0: jede Altersgruppe war dabei. so irgendwie okay. Es waren Familienväter dabei, es waren Leute, die schon mehrmals getrennt waren. Es waren Leute dabei, die kurz vor der Schluss waren vor der Ehe, weißt du, wo es richtig bröckelt. Das waren Leute, die schon auseinander leben. Dann waren es Leute, die seit einem Monat getrennt sind. Da waren es auch viele, die sind als glücklich, als per, äh, hab, sind, haben eine Beziehung. In der Partnerschaft, ja. Es war alles. Also so, ein, also alle Art von Männern waren dabei. Also wir waren ja 16 Teilnehmer. und Das war mega spannend. Okay. Und ja, am ersten Tag wurde halt das, äh, wurden halt die Regeln so festgesetzt. Und dann die Leiter haben das dann wirklich dann so hingebracht, dass wir wirklich wir Männer untereinander uns wertfrei angeschaut haben, uns wertfrei unterhalten haben. Weil am Anfang haben wir uns das Versprechen alle im Kreis gegeben, dass alles, was jetzt hier passiert am Wochenende, dass es unter uns bleibt. Und wenn man darüber erzählen will, keine Namen, kein, nicht was wir gemacht haben, sondern nur, hey, was, was hat es mit dir gemacht? Was hast du dabei gefühlt? Was hast du gelernt? Und das sollen wir nur teilen. Und das hat mir auch so, so ein bisschen die Kraft gegeben. Hey, das bleibt ja eh unter uns. Weißt du, wir sind Friends. Das bleibt unter uns. Und dann geht es auch nicht nach außen, egal was wir hier drin tragen. Und das hat mir halt auch die Kraft gegeben, dann auch wirklich dann, auch wirklich dann loszulassen in dem Moment. Wo ist dann du konntest deinen Verstand abschalten, oder? Keine Angst vor Ablehnung. Genau, genau. Und ja. ich hatte auch, auch keine Ablenkung, weil wir mussten, äh, wir mussten alle elektronischen Geräte, Uhren, alles mussten wir abgeben. Die wurden in so einen Sack gebracht. Ja. Und dann wurden die verstaut an einem sicheren Ort und dann hatten wir auch sozusagen auch gar kein Zeitgefühl, weißt es hat am äh, Freitagmorgen losgegangen und am Sonntag waren wir irgendwann fertig, aber wir wussten, niemand wusste, wie viel Uhr es ist, es ist jetzt Nachmittag, Vormittag, was haben wir jetzt oder also halt Irgendwann wurde es dunkel, dann haben wir gedacht, jetzt müsste es ja irgendwann so 20 Uhr sein oder 21 Uhr. Und das war halt auch mega spannend, dass wir so... Was das für uns gebracht hat, ist, dass wir halt viel mehr ins Gefühl in uns gehen sollten. So, da konnten wir in diese Zeit konnten wir auch abschalten und dann auch wirklich für uns nehmen. Ja? Und nicht nach außen, ich, nicht abgelenkt sein durch Telefonate, Nachrichten,
1: Social Media und so.
0: Ja. Das war spannend, ja. Ja,
1: ja. Also da kann ich mich auch noch dran erinnern, das war bei uns keine Pflicht. Ich erinnere mich auch daran, dass eigentlich niemand das gemacht hat, aber ich habe mir vorher schon vorgenommen, in dieser Woche, in diesem Retreat mein Handy komplett auszumachen. Und das war so ein geniales Gefühl. Das Witzige ist ja, man, da, da entstehen ja auch Situationen, an die denkst du ja gar nicht. Zum Beispiel, wenn es hieß, ja, um 8 Uhr treffen wir uns zur Morgenroutine. Ähm, ja, keine Ahnung, wie spät es ist. So, wenn du ständig rumläufst wie so ein Orientierungsloser und fragen musst, ja, wie spät ist es, kannst du mich morgen früh bitte mit wecken? und all diese Dinge. Aber das ist mega. Und ich kann mich noch daran erinnern, nach der Woche, ich hatte so einen Widerstand, mein Handy anzuschalten. Ich mag das überhaupt. Ich mochte das überhaupt nicht. Weil es sich so richtig angefühlt hat, als verlasse ich jetzt so dieses sichere Umfeld. Und jetzt muss ich mich wieder um alles kümmern. Zu also, also der Zeit war zum Beispiel auch, äh, das war im Mai, da ist auch so viel eingestürzt. So was Aktien angeht, Krypto, da waren Werte, weißt du, diese top waren plötzlich bei 0 Euro. Und ich hab so, was habe ich verpasst? Ich weiß, das war wirklich auch eine Woche, wo in der Welt viel passiert ist. Und ich war wie in so einem Loch verschwunden. Hm. Und als ich wieder angeschaut oh mein Gott, die ganze Welt hat sich gefühlt verändert. Aber du merkst es gar nicht. Hm. Weil das ist auch immer eine interessante Perspektive. Ne? Also die Welt dreht sich weiter, auf der Welt passiert super viel. Hm. Aber es hat, heißt nicht, dass es dein Leben komplett verändern muss. Ja. Das habe ich auch gemerkt. Das ist super befreiend, oder? Hm. Für mich war das echt so befreiend.
0: Weil das war so spannend, weil. Wir haben uns halt an einem Parkplatz getroffen und dann sind wir ein Stück Wandern gegangen, also so eine Stunde oder so in den Wald rein. Und gerade am Anfang kam so eine Autobahnbrücke und dort haben wir halt dann angefangen, hey, ab jetzt ist Ruhe, jetzt ist Stille und jeder geht seinen Weg. Also jeder geht hintereinander den Weg, weil da waren wir im Wald. Für mich war es so, wie bei Harry Potter, weißt du, wenn du in den Gleis drei Viertel reingehst, weißt du, auf einmal, <lacht> auf einmal gehst du drin. Ja, gegen die Wand drin, ja. dann, Weißt du, Das war auch so eine Autobahnbrücke, die unten durchging. Und das war wie so das Tor jetzt für mich. Ich war, das ist jetzt mein geregelter, normaler Alltag. Das ist die Welt. Und ich habe irgendwie wildlich gesprochen, komme ich jetzt in eine andere Welt, in eine Welt der Spiritualität vielleicht oder eher die Welt zur Verbindung, um mich selber zu finden. Und das war so so richtig... Also für mich war das wirklich wie so ein Tor, wo ich durchgegangen bin und ich war dann woanders. Ich wurde dann auch nicht abgelenkt. Ich konnte dann mich mit mir beschäftigen und ja, da habe ich mich halt auch genauso wie dich, wie du gefühlt. In dem ähm also bei dir ging es ja länger, eine ganze Woche sogar. Aber die drei Tage waren da echt faszinierend für mich. <lacht> und nach den drei Tagen muss ich, habe ich echt eine Verbundenheit zu mir selber wiederentdeckt, was ich davor nicht so hatte. Natürlich weiß ich nicht, ich habe einen Körper, wie der funktioniert, ich habe Arme, Hände, Füße, Beine. Und Aber dieses Gefühl, dass ich mit mir verbunden bin, also dass ich so eine innere Stärke habe, dieses Vertrauen zu mir, dieses Urinstinkt, das habe ich erst jetzt gespürt, so an dem Wochenende, dass ich so wirklich, nachdem ich mich da meine Trauer fallen gelassen habe, konnte ich auch viel mehr in Verbindung mit mir gehen weil davor war ich so kann ich das sagen davor als irgendwie so ein Teil verbannt ja das, das kann man so gut sagen ich glaube ich bin weil ich die Trauer nicht akzeptiert habe sie nicht rausgelassen habe umso mehr ich das gemacht habe umso mehr habe ich mich von meiner inneren Mitte entfernt ja. und jetzt habe ich diese Trauer zugelassen diese Trauer hat dafür geführt dass ich wieder zu mir zurückführe und darum fühle ich auch diese Verbundenheit, dieser diese ganze starke, geerdete, so zu mir selbst. Und das ist so ein schönes Gefühl, kann ich dir sagen, mein Freund. Ich fühle mich gelassen, geerdet, zufrieden auch so, wirklich so dieses, weißt du, und diese Inver Betriebenheit ist auch weg, weißt, dieses Stück ich muss was machen, ich muss was erreichen, ich muss besser werden, weißt du? Nein, dieses Optimierungszwang ist auch ein Stück weg, weißt du, es ist einfach so, es ist in Ordnung, weißt du? Es war in Ordnung, dass ich jetzt drei Tage im Wald war und nicht jeden Tag gejournalt habe, nicht mein Sport gemacht habe, nicht geschaut habe, dass ich das tollste Zeug gegessen habe. Es war in Ordnung, dass ich nicht gearbeitet habe und dies, weißt du, dass ich nicht... Diese Dinge gemacht habe, die ich davor gemacht habe. weißt Es war in Ordnung, dass ich einfach da war, existiert habe und eine Zeit mit Männern verbracht habe. Es war einfach in Ordnung.
1: Mega schön zu hören. Und es ist doch super interessant, oder? Du kommst in diese Zufriedenheit und hast so viele Erkenntnisse, indem du was gemacht hast. Übertrieben gesagt? Nichts. Hm. Du hast dich wieder auf die fundamentalen Sachen konzentriert, ohne für die Außenwelt erreichbar zu sein. Du hast dich auf dich konzentriert du hast dich auf Austausch mit anderen Männern fokussiert und plötzlich kommt diese Gelassen Zufriedenheit, weißt? Mhm. Aber in unserer Gesellschaft scheint es ja alles so, okay, du brauchst, weißt, up to date sein. Du musst Nachrichten schauen, du musst auf Social Media, weißt du, den Trends folgen, du musst schauen, was geht alles ab. Mhm. Und viele probieren dann immer im Außen sich diese diese Zufriedenheit zu so. holen. Wenn du denen dann mal sagst, hey, setz dich mal hin. Setz dich mal eine Stunde mit dir hin. Und überleg mal, wie sieht dein Leben gerade aus? Wie, lies mal ein Buch. Journal mal. Was sagen sie? Nee, ich habe keine Zeit dafür. Was, was soll mir das bringen? Also sie jagen, wie du sagst, dieser Optimierungsdrang, diese, dieser Jagd nach, ich will zufrieden sein. Mhm. Statt, ja, aber was ist denn, das sagt ja schon Deutsches so genau. Ich will zufrieden sein. Sein. Nicht, ich will zufrieden haben. Mhm. Oder bekommen oder erarbeiten. Nein, ich will zufrieden sein. Und das ist, glaube ich, eine super wichtige Message, die du jetzt auch gerade formuliert hast. Dass das durch, wenn du viele Sachen einfach mal losgelassen hast. Okay. Viele Sachen abgegeben hast. Dass ich sowas wieder einstelle, ja? Ja, da hast du völlig
0: recht. Das, sind, das ist mega spannend, weil ich habe ich hab das zum ersten Mal erst gespürt, dieses was du gerade gesagt hast. Weil ich habe auch oft meditiert. Also es gab ein, ich habe, glaube mal ein Jahr am ein Stück habe ich zehn Minuten meditiert, weißt du, ich habe mich so richtig forciert. Meditiere, meditier, komm in dich. Aber es geht nicht um die Meditation. Es geht nicht darum, dass du irgendwas machen musst. Es geht eher darum, dass du diese Taubheit in dir los wirst. So kann ich es am besten beschreiben. Das ist, du hast verschiedene... Gefühle, zum Beispiel Trauer ist ein Gefühl, du hast Wut ist ein Gefühl, Angst ist ein Gefühl, Freude ist ein Gefühl. Aber umso weniger du dir diese Gefühle zulässt, umso tauber wird dein Körper. Oder wo machen wir es so, umso weniger ich diese Gefühle zugelassen habe, umso tauber wurde mein Körper. Ich wurde immer tauber und ich konnte das kaum noch spüren. Ich konnte kaum noch Trauer spüren. Außer es ist was Schreckliches passiert, wie jemand ist gestorben. Konnte ich nur noch Trauer spüren. Ich konnte kaum noch ja. Wut spüren. Außer irgendwas Phänomenales, Schreckliches ist auch wieder passiert. weil Ich konnte kaum noch Ängste spüren, weil ich war halt so, oder habe Ängste nicht zugelassen. Ich habe immer versucht, taub zu sein. Selbst Freude. So Freude. Es ist krass, wenn du dir vorstellst, Trauer, Wut, Angst sind eher so negativ behaftete, gesellschaftliche Gefühle. Und Freude ist das einzig so gute Gefühl in dem, in dem Zusammenhang. Aber selbst Freude ist nicht mal zu 100 Du darfst nicht zu 100 Freude sein. Wenn du ausge mit voller Freude lachst, einfach so, zum Beispiel bei der U-Bahn, würden alle gucken, hey, was ist mit dem los? Wieso ist er jetzt so freundlich? Weißt du, sollen wir den Doktor rufen, der muss doch wahrscheinlich in die Psychiatrie so viel Freude hat er. Weißt du, so fühlt man sich, wenn man wahre Freude ausdrücken will, ist es, dass es irgendwie nicht akzeptiert ist nach außen. Und so ist das mit der Zeit für mich passiert. Auch ich bin ein Mensch, der lacht gerne, aber alle sagen, was hat der für ein Lachen? Das ist doch too much. Also ich habe das voll oft gehört, nicht alle haben das gesagt, aber ich habe es immer oft gehört. Boah, der ist ja viel zu freudig, weißt du, so in die Art, weißt du, es ist too much. Aber es war einfach aus mir heraus. ich hab das, das war das Einzige, was ich nicht unterdrückt habe. Was ich hatte, war diese Freude. Aber die Trauer, die habe ich komplett unterdrückt. Und dann war ich nach einer Zeit war ich einfach taub zu, dieser, zu diesem Gefühl. Und soll ich dir erzählen, wie ich am Wochenende das wieder, wieder zu dem Gefühl gekommen bin? Absolut. Okay, komm, steigen wir ein. Schneide dich an. Es wird eine Fahrt. <lacht> weil das war mega krass weil ich habe jetzt an den Wochen ge äh gelernt wenn du das Gefühl zum Beispiel Trauer, ich stelle mir das so vor die ganzen Gefühle sind wie so ein Schlauch in dir und ich habe meinen Schlauch für Trauer, ich habe den einfach zugehalten und nur ganz wenig Trauer konnte rauskommen, dass ich es überhaupt noch ertragen konnte, aber hinten dran hat sich der Schlauch wurde immer größer und hat sich gefüllt und gefüllt Jetzt am Wochenende konnte ich zum ersten Mal loslassen, dass dieser Schlauch aufging und ich wirklich Trauer verspürt habe. Und das war mega, mega interessant, weil wir haben eine Übung gemacht, die klickte am Anfang mega harmlos. Aber für mich war das der Schlüssel, um das wieder freizulassen. Okay. Und... Ich glaube, da ist auch für jeden irgendwie was anders. Für jeden ist das wieder was anderes. Aber für mich war das, ähm, ging das über meine Großmutter, weil ich habe meine Großmutter, habe ich meinen Eltern geholfen, sie zu pflegen. Und ich habe da, hab das sehr ungern gemacht. Ich habe immer so einen Hass verspürt. Hey, warum musste ich das machen? Ist doch voll unfair. Wieso muss ich meine Oma pflegen? Weißt du, sie geht mich doch gar nichts an. Das ist doch kacke. Ich kriege doch nichts dafür. So viel Zeit geht drauf sie aufs Klo bringen, Essen geben, sie fertig zu machen, sie zu richten und so. Und ich habe das gehasst. Ich hatte diesen Zorn in mir. Und es war einfach nicht schön, diese Zeit. Und ich habe dieses die, diese Zeit, die ich damals hatte und zum Beispiel auch bei der Beerdigung von meiner Oma, ich konnte diese Trauer auch nie rauslassen. Sie ist dann irgendwann gestorben, wir haben sie gepflegt und ich habe, glaube nicht mal eine Träne geweint, weil ich habe diese Trauer in mir gar nicht mehr zugelassen. Aber wieso hatte ich so viel Wut zu ihr? Wieso war ich denn so? Und das ist, weil ich eigentlich noch nie mein Leben Trauer zugelassen habe. So konnte ich auch andere Emotionen gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Ich war eher betäubt und konnte gar nicht in mir gehen. Und dann war halt so eine, was halt dann so spannend war, ist, wir haben eine Übung gemacht. Ähm, es ging in diesem Workshop, ging es ähm, um den Magier. Also wir sollten um ein Archetyp, Magier. Und der Magier, seine Fähigkeit ist es, eine Situation immer bewusst und wertfrei von außen zu betrachten. Er ist sozusagen wie ein Adler, der in der Luft schwebt und immer die Situation anschaut, wie ist es. Und dann hatten wir halt eine Übung, wo ich halt die Situation, die ich gehasst habe mit meiner Oma, die sollte ich einfach mal wertfrei mit meinem Partner drei Minuten lang erzählen. Hey, erzähl doch mal als eine dritte Person, du schaust zu, wie hat der Ruslan seine Oma gepflegt? Und dann habe ich halt angefangen, eine Geschichte zu erzählen, als Magier im Hintergrund. Dann habe ich mich nach außen genommen und habe geguckt, hey, wie war die Situation? Und dann habe ich angefangen zu erzählen, ja, der Ruslan hat seinen Eltern geholfen, auf die Oma aufzupassen. Und die ersten Jahre waren gar nicht so schlimm. Oma konnte alleine zur Küche, sich fertig machen. und man musste nur ihr Essen vorbereiten, aber sie konnte alleine essen. Und es war alles gut. Es war nicht viel Zeit, die Anspruch gehen musste. Dann habe ich dann also weiter erzählt. Habe ich gesagt, aber über die Jahre ging es der Oma schlechter und schlechter und man musste immer mehr machen. Irgendwann konnte sie nicht alleine vom Bett, sie konnte nicht alleine aufs Klo, sie konnte auch von nicht mehr kauen. Ihr Essen musste püriert werden, ihr zugeführt werden mit dem Löffel. Und dann habe ich halt die Situation beobachtet. Und das hat Ruslan nicht verstanden. Er konnte mit dieser Situation nicht umgehen. Er war noch jung. Er hatte niemanden. Darf ich kurz fragen, wie jung? Äh, ich war glaube 22 so in dem Alter, 23. Okay. okay. Also Anfang 20er, sagen wir es mal so. Und dann habe ich dann weiter erzählt, dann habe ich die Gesch Geschichte einfach erzählt, wie sie war. Der Ruslan war jung, er konnte damit nicht umgehen. Er hatte auch niemanden, mit dem er da reden konnte oder er reden wollte und die Oma konnte ja auch nichts für ihre Situation. Sie hat, wollte ihm nichts Böses. Sie wollte doch eigentlich im Endeffekt nur, dass jemand da ist, für sie ihre Hand hält. Und da hat schon angefangen bei mir. Ich habe angefangen, Tränen zu kriegen. Und da habe ich so angefangen. Und dann geht es halt so weiter. Dann erzähle ich halt die Geschichte weiter und mir kommen immer mehr Emotionen hoch, weil ich immer tiefer gehe in die Geschichte. Und ich erzähle sie so von außen, wie es war. Und ich merke so, wie die Trauer in mir steigt und steigt. Mir kommen schon langsam die ersten Tränen. Und dann sagt mein Partner gegenüber, da war ich fertig. Dann sagt der Partner gegenüber, hey, ich möchte dich jetzt umarmen. Und ich sage, komm her, Bruder. Und ich umarm ihn. Und dann in diesem Moment ist wie, dann sind zwei Dinge gleichzeitig passiert. Das war, das war richtig krass. Es wie, ich habe... Ich habe ich hab ein Bild in meinem Kopf gehabt. Damals, als mein Opa 2012 gestorben ist, also das ist elf Jahre her, waren wir bei ihm daheim dann. Und da war halt Tag spät, also an dem Tag, wo er gestorben ist. Und wir haben uns alle getroffen und ich wollte eine Person umarmen. Und das war, das war die gleiche Umarmung, die ich da in diesem Manager-Retreat sozusagen gemacht habe. Aber in diesem Moment wurde ich von der Person weggeschüpft, weil ich wollte weinen. Aber diese Person, no shame an dem Familienmitglied oder so, konnte mit der Situation nicht umgehen. Sie wollte, auch, konnte, wollte wahrscheinlich auch weinen, aber konnte es von sich aus und hat mich in diesem Moment weggeschüpft. Und seitdem habe ich so anscheinend, habe ich in, in mir unterbewusst dieses Ding, dass ich keine Trauer zeigen darf. Wir waren dann alle dort. Natürlich haben wir Traubert, aber ich wollte meine Tränen zeigen, weißt du, ich wollte richtig trauern, so wie ich halt getrauert habe. Diesen Moment hatte ich so in meinem Kopf, weißt du, es war so blitzschnell, weißt du, ich habe das, weißt du, ich habe ich hab gespürt, wie ich weggeschubst wurde. Und dann dachte ich, hey, das wird jetzt auch passieren. Aber anstatt, dass ich, und ich wollte schon loslassen, aber mein Partner, der hat mich nicht losgelassen, der hat mich nur noch zu sich gezogen. Weißt du? Zu mir gezogen. Und dann ist es passiert, dann ist wie in dieser Schlauch, den ich die ganze Zeit in der Hand halte, metaphorisch gesehen, der die Trauer hat, er ist aufgegangen. Und all die Trauer, die ich über die Jahre angesammelt habe, ist auf einmal rausgesprungen. Ich habe geheult. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich geheult habe. Ich all Es ist alles aus mir rausgekommen. Ich habe komplette Schulter von meinem Partner, den ich angehalten, ich war einfach nass danach, die war nass voller rotzig Tränen, es ist alles raus mir. Du kannst dir vorstellen, wie so im Film, keine Ahnung, dein bester Freund wird gerade vor dir erschossen und dann im Film siehst du ja, wie der trauert und weint vor der Person und nein, und genauso so ging es mir. Ich hatte die ganze Zeit meine Augen zu, ich habe geheult, meine Brille ist von, von mir runtergefallen. Ich habe es gar nicht mitgekriegt in dem Moment, als dass meine Brille aufklappt. Ja. Und ey, es ging bestimmt, ich weiß nicht, wie lange ich geweint habe, aber es ging bestimmt mehrere Minuten. Und das war so krass, ich habe die Trauer rausgelassen aus mir, so komplett, so, ich habe das noch nie zugelassen. Und wenn ich mir mhm. vorstelle, 2012 ist mein Opa gesprochen. Das ist schon elf Jahre her, seitdem das war. Und seitdem lasse ich eigentlich meine Trauer nie raus. Ich habe auch, ich weiß an der Beerdigung von meinem Opa. Ich habe da, natürlich habe ich geweint, aber ich habe nicht so geweint. Weißt du, wie, wie ich es wollte. Weißt du, ich habe es nicht so rausgelassen, wie ich es eigentlich gebraucht hätte in dem Moment. Und so habe ich diese Trauer immer noch, diese Jahre immer noch mit mir mitgetragen. Und das war so krass, ich war dann in dem... Und dann, also das habe ich dann nicht mitgekriegt, aber um mich herum sind dann die Männer gekommen und haben sich um mich herum, so in, dem, in einem großen Kreis um mich herum gestellt und haben mir ja. den Schutz geboten, dass ich auch mhm. jetzt die Trauer auch raus... Und ich habe das währenddessen gar nicht gemerkt, okay. während ich geweint habe, während ich die Trauer... Aber dann, als ich dann die Trauer raus war und ich langsam wieder atmen konnte, ich so gemerkt habe, es ist weg, weißt du, das Gefühl ist raus, ich habe die Trauer rausgelassen, endlich ist es weg, habe ich kurze Augen aufgemacht, ich sehe so meine Brüder um mich, die Männer um mich herum, schaue mich alle an und auf einmal ich sehe so, weißt du, wie so, so ich weiß nicht, das ist wie von meinen Füßen, vom, vom Boden, von meinem Körper, weißt du, über den Bauch raus, es kam eine Wut, weißt du, ich habe angefangen zu schreien, zu schreien, der Wut komplett aus mir raus, weißt du so. Da kam das nächste Gefühl, kam schon, weißt du. Ja. Es kam raus. Ich habe geschrien dreimal mit vollem Hals, mit so richtig. Du musst dir vorstellen, wie wie so ein Film, weißt du? Keine Ahnung. Mhm. Ich gehe auf einen Kriegszug, eine Armee gegen die Armee andere und wir rennen jetzt aufeinander zu und ich schrei einfach. Aah! Ich habe geschrien und dann zwischen den Schreien habe ich gesagt, es tut mir leid, Großmutter, verzeih mir. Und dann habe ich geschrien und habe gesagt, es tut mir leid, ich wollte es nicht. Und habe immer weiter geschrien, bis ich halt irgendwann keine Stimme mehr hatte und nicht mehr schreien konnte. Das war <lacht> Ey, Das war abgefahren, weißt du? Einfach nur abgefahren. Und dann habe ich auch diese ganze Wut und es war wahrscheinlich Trauer, die ich halt mit auch mit dem Schrei noch, also ich glaube, es war immer noch Trauer, was ich mit dem Schrei rausgelassen habe, aber halt in der anderen Form, weißt du, nicht über Tränen, sondern über das Schreien. Okay. Das war so der zweite Step und dann ist irgendwas passiert, das, das war auch so magisch, das war ich bin dann so, ich, ich habe dann so gefühlt, hey, ich muss jetzt in meine Knie, weißt du, es war jetzt so viel. Ich musste mit meinen Knie mich ausruhen. Gehe ich so auf die Knie und wir waren auf dem Wiesenfeld. Ich gehe auf die Knie und berühre mit meinen Händen die Wiese. Bin so runter und habe an der Wiese gerochen. Gehe wieder so leicht hoch. Und dann kam so wie so eine Freude aus mir, weißt du, so, so, so eine Erleichterung. Mhm. Sie ist aus ja. mir rausgekommen. Eine Erleichterung. Ey, ich kann noch Trauer zeigen. Ich habe angefangen zu lachen. Eine Freude ist aus mir rausgekommen. Ich habe das noch in mir. Dieses Gefühl der richtigen Trauer ist noch in mir. Und ich fange an zu lachen. Ich habe dann bestimmt eine halbe Minute am Stück gelacht. Es ist einfach rausgekommen. Ich habe einfach gelacht. Ja. Äh, und die ganzen Männer um mich herum, sie sind auch runtergegangen auf den Boden. Sie haben mit mir gelacht. Weißt du, die haben diesen freudigen Moment mit mir Zeremon zeremoniell gefeiert. Ich habe mich umgeschaut. Ich habe sie gesehen. Ich habe so viel, so viel Zuneigung gekriegt. Weißt du, so viel Unterstützung. Auch, auch so, so eine Art, es ist in Ordnung. Ruslan. Es ist in Ordnung, dass du traurig bist und es mit uns teilst. Habe ich von denen gekriegt. Von meinen Brüdern, von den Männern. Und dann hat ein Mann gesagt, Ruslan, brauchst du noch was? Und ich sitze so da, ich bin glücklich. Weißt du, ich bin erleichtert. Mein Kopf ist leer. Ich habe einfach gutes Gefühl. Da sagt er kurze Zeit später, sollen wir dich berühren zusammen, dass alle Männer, und dann, sind wir, dann sind alle zu mir gekommen und haben ihre Hand auf mich gelegt. Und dann habe ich zum ersten Mal, dann habe ich das wirklich gespürt, wie ich so verbunden bin mit den Menschen um mich herum. Diese Verbundenheit, diese, diese Art von, dass es das alles in Ordnung ist, wie du bist. Weißt du, dass alle, die um mich herum sind, die sind genauso wie ich, die tragen das genauso wie ich. Und was ich denen da gezeigt habe, dass es völlig in Ordnung ist, dass ich meine Trauer zeige. Es ist in Ordnung, dass ich als Mann nicht immer nur stark sein muss, sondern auch Schwäche wie Trauer zeigen darf. Und es ist völlig in Ordnung und es auch muss. Weil wie mit der Metapher, die ich gemacht habe mit dem Schlauch. Wenn ich die Trauer nie rauslasse, nie, dann staut sich der Schlauch an und der Schlauch wird immer dicker und dicker. Und du willst nicht, dass der Schlauch platzt. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn der Schlauch platzt. Aber ich habe in diesem Moment es öffnen lassen können. Und dann habe ich meine ganze Trauer raus. Und es war halt dann ein... Es war sehr emotional, also diese Trauer rauszulassen. Es ging bestimmt, ja. dieses ganze Ding, was ich jetzt erzählt habe, das ging bestimmt zehn Minuten. Also, weißt du, das Ganze, bis ich wieder klar war, bis ich wieder aufgestanden bin. Das war bestimmt ein Prozess, der zehn Minuten ging, und es muss nicht sein, also was ich jetzt gelernt habe, es muss nicht sein, wenn du es halt davor schon rauslässt, in, im Alltag, wenn du nach Hause kommst, okay. eine Trauer rauslässt. Und okay. vielleicht, bevor ich die Geschichte jetzt noch zum Schluss bringe, dann ist halt noch diese vierte Sache. Also ich habe Tränen geflossen, ich habe mit Wut Verzeihung gebeten, die ich dann auch erhalten habe. Ich habe vor Freude gelacht und dann das vierte, als ich aufgestanden bin, ist wie, so, es ist so krass, es ist wie, als ob ein Stück von mir abgefallen ist. Irgendwas, was ich mit mir getragen habe, ist abgefallen. Ich bin aufgestanden und habe mich leicht gefühlt. Eine Leichtigkeit, die ich schon lange nicht mehr gespürt habe in mir. Und ich bin mir sicher, das kommt davon, dass ich diese Trauer losgelassen habe. Ist dies von mir gefallen und die habe ich die ganze Zeit mit mir, in meinem Leben, in meinem Alltag, all die Jahre habe ich sie getragen und sie wird immer schwerer, schwerer, schwerer. Aber in diesem Moment konnte ich sie loslassen. Und oh boy, Janik, Mann. Oh boy. <lacht> Hat es sich gut angefühlt. Hat es sich ja. richtig verdammt gut angefühlt. Das, das, dieser Moment das war so schön, so befreiend.
1: Ich freue mich sehr für dich, dass du diese Erfahrung machen durftest. Weil ich kann es nachvollziehen. Ja. Auf dem Retreat hatten wir eben auch so einen Man-Circle. Und da standen wir an der Klippe vorne. Und habe auch so wie du das gesagt hast, ne? in die Emotionen reinkommen und dann, was sich einem für, für Erkenntnisse erschließen, was man merkt, mhm. du hast vollkommen recht, ne? es, bestimmte Dinge müssen sich gar nicht anstauen. Aber vielen, vielen Dank fürs, fürs Teilen deiner Story, ich finde es sehr, sehr inspirierend. Es hat mich auch mich persönlich so ein bisschen zurückgeworfen, damals, an, an meine Erfahrung diesbezüglich und das war auch so, deshalb als Bestätigung von deiner Story, das, was ich daraus gelassen habe, war auch, weil es an einem Tag zu verschiedenen Ereignissen kam, die auch mich sehr belastet haben, aber da konnte ich es nicht rauslassen. Mhm. Also das, das ging aber da wirklich nicht, so vom, vom sozialen Umfeld und Co. Und dann beschäftigt man sich aber nicht mehr mit. Ne? Da macht man einfach weiter und sagt, ja, okay, geht schon weiter, geht so. Mhm. Aber wie du es beschrieben hast, ich probiere es vielleicht mit Worten zu skizzieren, aber es gibt diese Abbildungen, wenn du quasi, so, so, nimmst einen Mittelpunkt und dann zeichnen wir Pfeile für unsere Emotionen. Ne? Mhm. Du sagst Freude, äh, all diese schönen, Leichtigkeit, ne, Zuneigung, ist ein großer Kreis. Und dann wollen wir aber Wut, Zorn und die ganzen anderen Dinge, Trauer, klein halten. Aber wenn du die klein hältst, zieht sich ja auch der Kreis zusammen. Das heißt, dass mhm. ich auch, und das meinst du ja, ne, dass du auch taub wirst für die anderen Emotionen, genau. dass du auch Freude nur zu dem Level ausleben kannst, wie du die Trauer auslebst. Und genau. Deshalb, ja, definitiv eins der wichtigsten Erkenntnisse, mit Emotionen zu gehen. Deshalb, das war das Einzige, was ich im Deutschunterricht sehr cool fand als wir Faust von Goethe durchgenommen haben. Jetzt da sagt geschwankt. er ja auch zu Mephisto, dass er jede Emotion, also ich hoffe, ich rezitiere das jetzt richtig, aber das, was mir im Kopf geblieben ist, dass er alles durchleben möchte. Mhm. Er möchte alle Emotionen dieser Welt spüren und dadurch eben auch höhere Erkenntnisse gewinnen oder schlauer werden, mhm. weiterkommen oder das Leben verstehen, sich zu verstehen. Und das finde ich immer mega cool. Ich will alles erleben. Mhm. Und so hoch, wie du fliegen willst, eben, so muss es eben mal auf der anderen Seite auch wehtun. Deshalb mhm. ja. sehr, sehr schöne Erkenntnis, sehr, sehr schön ins Bewusstsein gerufen. Ich glaube, viele konnten sich viel daraus mitnehmen.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, Janik. Und ja, da, da hat er recht, diese alle Emotionen. Solltest, solltest du spüren, also das habe ich die Erkenntnis gemacht, spüren, damit du wirklich in deine Mitte kommen kannst, weil du kannst nicht, also ich habe es wirklich gespürt, ich konnte davor nicht verbunden sein mit mir, wo ich die Trauer nicht losgelassen hat. konnte ich nur ein Stück weit Freude zeigen, konnte ich nur ein Stück weit Wut zeigen, aber da ich jetzt die Trauer rausgelassen habe, ich merke, ich kann viel mehr Freude zeigen, ich merke, ich kann diese anderen Emotionen kann ich viel besser schon spüren, diese Taubheit, die ich in mir getragen habe, die ist weniger geworden. Die ist viel weniger mhm. schon geworden. Ja. Ja. Und es ist, was ich noch gelernt habe, es ist völlig in Ordnung, als Mann, dass wir unsere Gefühle auch unterdrücken, weil das war auch, das haben wir auch da im Workshop gelernt, das war evolutionär, was ein Bestandteil dafür, dass ein Mann das auch kann, seine Gefühle zurückzuhalten. Weil mhm. das wurde mir dann so erklärt, wenn ein Mann auf der Jagd ist, jetzt er will einen Hirsch erlegen, ist mit Pfeil und Bogen auf der Jagd. Jetzt ist natürlich komplett unangebracht, egal was für eine Emotion zu zeigen. Es ist unangebracht, lautlatz zu lachen, Freude zu zeigen. Es ist unangebracht, zu schreien, Wut zu zeigen. Es ist unangebracht, zu weinen, Trauer zu zeigen. Es ist unangebracht, zu zittern, Angst zu haben. Alle Emotionen Richtig. sind jetzt unangebracht, weil du willst das Tier erlegen. Du möchtest jetzt ein du Ziel musst, erreichen. Du musst. Um
1: andere zu ernähren. ja
0: Genau. Ja. Mhm. Um dein Überleben zu sichern, um alles. Es war evolutionär ja. ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug. Nur, das Problem ist, wenn du jetzt das Tier erlegt hast und jetzt sagen wir mal, du hattest aus irgendeiner Art Wut in deinem Kopf. Du warst wütend auf irgendwas. Solltest du jetzt, nachdem du das Tier erlegt hast, diese Wut auch rauslassen. Das Problem ist aber in meiner Welt, ich hatte dann Stress auf der Arbeit oder ich war traurig hier, irgendwas ist passiert, tagsüber, der Alltag ist gelaufen, man weiß ja, wie es läuft und dann bin ich halt abends nach Hause gekommen, aber ich habe dann nicht an mir gearbeitet, ich habe nicht meine Trauer rausgelassen, ich habe nicht in meiner Wohnung rumgeschrien, habe meine Wut rausgelassen, ich habe nicht an meiner Angst gearbeitet, ich habe nicht gelacht voller Freude, weil irgendwas Schönes passiert ist. Ich habe meine Emotionen immer noch unterdrückt, als ich nach Hause kam. Und das mhm. habe ich gelernt, das ist falsch. Ja. Und das sollte ich an mir arbeiten. Dass ich, auch wenn ich jetzt, es vielleicht nicht angebracht ist in diese Situation, weil es ist bestimmt nicht immer angebracht, auch in der Gesellschaft, irgendeine Emotion zu zeigen. Aber dass, wenn du dann spätestens, wenn, wenn ich nach Hause komme, dass ich diese Emotion dann auch auslebe und nicht anstauen lasse.
1: Sehr, sehr schön. Ja, und daraus sprechen zwei wichtige Dinge, die man beachten muss. Achtsamkeit, Dinge wahrnehmen mhm. und bewusste Entscheidungen treffen. Ne? Ja. Bewusst zu sagen, okay, jetzt halte ich die Emotion zurück. Bewusst dann aber auch gleichzeitig, okay, jetzt lebe ich sie aus. Genau. Und was ich vielleicht noch hinzufügen möchte, unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Realität und Fiktion und Vorstellung. Mhm. Du kannst deinem Gehirn Du kannst Dinge sehr, sehr klar visualisieren. Wie im Traum zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Wie, Im Traum denkst du ja auch nicht, oh, das stelle ich mir jetzt nur vor. Ja. So im Traum denkst du, oh mein Gott, dieser Dinosaurier frisst mich gleich auf. <lacht>
0: ich weiß
1: nicht, wie, wie oft ich das als Kind geträumt habe. Mhm. Wenn du wieder aufwachst, dann denkst du, oh, ist das jetzt gerade passiert oder war das jetzt im Traum? Es hat sich so echt angefühlt. Ne? Ja. Weil unser Gehirn kann es nicht unterscheiden. Und ich habe gerade eine Erkenntnis gehabt, durch deine Erzählung, weil ich mich zurzeit auch super, super gut fühle und ich weiß gar nicht, okay, woher kommt jetzt diese Energie? Aber ich habe mir, ähm, also es stehen zwei wichtige Entscheidungen an, zu einem Projekt und bezüglich eines anderen Menschen. Und ich habe mir sehr, sehr intensiv negative Szenarien ausgemalt. Mhm. Man nennt das ja in der Persönlichkeitsentwicklung Fear Setting, dass du dir das schlimmstmögliche Szenario ausmalst mhm. und dann guckst, okay, bist du damit fein oder nicht? Und also ich habe sehr, sehr viel darüber nachgedacht. So. Alle möglichen negativen Ausgänge. Und, und ich glaube, gerade deshalb, wie du es beschrieben hast mit dem Emotionsspektrum ausleben, dadurch konnte mein Gehirn sich bestimmte Emotionen vorstellen. Mhm. Und da ich diese intensiviert habe, kommt vielleicht auch auf der anderen Seite, wenn es noch nicht eintritt, oder wenn es gar nicht eintritt, eben die Freude genauso intensiv vor. Mhm. Und das kann man vielleicht auch noch daraus als Lektion ziehen, dass du dich auch künstlich in solche Situationen bringen kannst. Du kannst auch künstlich in eine Art von Trauer gehen, weil jeder hat irgendwelche Momente gehabt, in denen er getrauert hat mhm. oder lieber hätte. No? Und wenn du das in deinem Gehirn sehr, sehr lebendig auflebst, leben lässt und diese Emo die Emotion, die du nicht spüren möchtest, vielleicht in deinem Gehirn trotzdem mal ausleben lässt, durchs Visualisieren, dann verstärkt das umso mehr die positiven Emotionen. Ja, das, das könnte bestimmt auch
0: funktionieren. Ich habe bis jetzt noch keine große Erfahrung da gemacht, aber ich kann mir mhm. das mega gut vorstellen, so wie du es gerade erklärt hast, dass das auch so passieren kann. Weil, das ist witzig, weil Trauer habe ich schon hin und wieder beim Filmschauen rausgelassen. Da habe ich auch, wenn trauriger oh, ja. Film war, dann ist bei mir auch Tränen <lacht> geflossen. Also, ja. so war es ja nicht, dass ich keine Trauer gespürt habe. Das war... Ja, das ist witzig, ja. So in bestimmten Momenten habe ich das trotzdem noch gespürt, aber...
1: Und zwar ja nicht die Realität, ne? Ja, es war nicht so die Realität.
0: Es war Es war einfach eine Fiktion, ja. ja. Das stimmt, ja.
1: Das ist krass, ja. ja. das ist mega krass, mega krass. Ich glaube, unser Gehirn hat so viel Potenzial. Mhm. Und das zu erschließen und das zu verstehen, das ist eigentlich unsere wahre Aufgabe.
0: Ja. Das ist es. Weil nur so kommen wir in unsere Kraft, in unsere volle Kraft. Und so wissen wir auch, was, was eigentlich wir machen sollen im Leben, denke ich. Weil davor, wie willst du wissen, was du im Leben machen willst, wenn du deine Gefühle nicht auslebst und immer betäubt rumläufst? So, darum habe ich auch, also das war krass, nach dem Seminar, ich bin nach Hause gefahren, ich hatte ganz klare Erkenntnis, wo ich jetzt lang gehen will. Ich habe ganz klare Erkenntnis, ich fürchte diese Partnerschaft mit der Person, die ich getroffen habe, für mein für meinen beruflichen Werdegang. Ich möchte das machen. Mit ihm kann ich ein Unternehmen aufbauen. Mit ihm sehe ich, weißt du, es, wird, es ist so viel klarer geworden jetzt, weißt du? Das, was davor so, so verschwommen war, ist jetzt ganz klar ja. bei mir. Weißt du, es, ich kann Strich ziehen. Und es ist mega spannend. Also ich hatte danach auch wieder so Erkenntnisse für mein Leben. Nach dem Seminar auf dem Heimweg, wo ich wieder dann natürlich durch die Autobahnbrücke durch bin und wieder in meine Welt eingetreten bin, weil dann hat ich wieder, ja, dann war ich ja wieder zurück. Also mega spannend. Ja. Aber vielleicht noch eine Sache mit diesen Gefühlen ausleben. Mhm. Frauen machen das so oder so. Also, also ich glaube, ich spüre das. Das müssen
1: das... wir sehr differenzieren. Ja. ja. Über die männliche Besorgnis.
0: Ja, das ist ein 300%. männliches Problem, dass man äh, vor allem die negativen, die man halt negativ einschätzt, nicht auslebt. Trauer, Wut, Angst. Aber bei Frauen ist das gang und gäbe. Wenn die irgendwie jetzt wütend sind, die sind kurz wütend, zwei Minuten später ist alles wieder gut, geht's weiter. Die sind traurig, weinen. Zwei Minuten später ist alles wieder gut, weißt du? Es geht nicht darum, ach, hör doch auf zu weinen, sondern die lassen das einfach aus sich raus und dann nach einer Zeit ist es wieder gut und also ich kenne das zum, aus meiner Beziehung auf jeden Fall, meine Göttin tickt so, die lässt halt wirklich ihre Gefühle raus, aber halt für einen kurzen Moment, dann ist es raus und dann ist auch wieder alles gut. Sie trägt es nicht den ganzen Tag mit sich und da, da habe ich halt auch, mit, auch gemerkt. Wie, wie krass eigentlich dann Frauen eigentlich sind, weißt, dass sie das einfach schon instinktiv
1: machen. Auf Und jeden Fall, ja. ja. so viel Wobei so ich viel würde Respekt da aber auch hat. unterscheiden. ne? Also dann ist deine Göttin ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich finde, Frauen differenzieren sich da schon. Mhm. Und ich, du hast recht, sie sind mehr in ihren Emotionen, je mehr sie sich äh, quasi ihrer femininen Energie bewusst sind. Zur femininen, maskulinen Energie, sehr, sehr interessantes Modell auch. Mhm. Und weil heutzutage mit diesem ganzen, <lacht> ich will jetzt nicht genau drauf eingehen, aber diese ganze Bewegung, die halt ja. gerade stattfindet, für mich scheint es so, dass viele Frauen einfach maskulin werden wollen. Mhm. Und deshalb dieses Emotion ausleben, was du gesagt hast, ich würde sagen, das ist der Optimalfall. Und das ist, wenn eine Frau sich stark in ihrer e äh, femininen Seite befindet. Aber ich glaube auch, dass viele variieren, beziehungsweise das auch nicht mehr wollen und sich mhm. bewusst dagegen entscheiden. Quasi, dass auch dann die als Frau sagt, nein, ich, ich darf das jetzt nicht so, sonst, sonst nehme ich vielleicht die Männer nicht ernst im Beruf und all solche Dinge, mhm. dass nicht mal jetzt bewusst von der Frau entschieden wird, <lacht> sondern sie das machen muss, um in ihrem Umfeld bestehen zu dürfen. Das finde ich halt gefährlich.
0: Mhm.
1: Ja? Also du hast 100% recht, aber ich glaube, da gibt es große Unterschiede auch bei Frauen, je mhm. nachdem, wie feminin sie eben sind.
0: Ja, also da kann ich dir zustimmen. Ich denke, Frauen haben auch das generell Problem, jetzt, wenn ich das einfach so verein, ich wollte es jetzt nicht verallgemeinern für die ganze Frauenwelt, ich denke, ja. da ist es auch ein sehr großes Problem, dass auch viele ihre Emotionen nicht zeigen, oder vielleicht nicht alle Emotionen zeigen. Und ja, aber
1: ich spreche halt Oder auch, dass sie denken, dass es schlecht ist. Mhm. Vielleicht auch so. Genau. Das vielleicht als Ursprung.
0: Ja, ja das, das war halt auch, wo ich mit meiner Göttin da zusammengekommen bin, das war auch am Anfang für mich echt, ungewohnt, weil ich als Kerl, ich habe nie so meine Gefühle einfach rausgelassen. Aber dann bin ich mit meiner Göttin zusammen und die ist einfach zwei Minuten, weißt du, ist sie voll wütend. Da nächste Minute hat sie, ist sie ängstlich
1: und, und ich bin ja. so... Ich, Was soll ich machen? Ich, Wo ist die Bedienungsanleitung?
0: Genau, ich habe mich immer so gefühlt, hey, ich muss irgendwas ich tun. Sie, ja, sie ist ja. traurig, ich muss sie... Hey, es ist nicht so schlimm, Schatz. Aber ich habe jetzt gelernt, nein, 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 Bruder, Nein, Russland. Es ist in Ordnung, dass sie ihre Gefühle rauslässt. Ich muss da nichts machen. Wenn sie trauert, ich kann entweder sie in die Hand nehmen, mit ihr trauern, aber zu ihr sagen, hey, du, ein Indianer kennt keinen Schmerz und dass sie jetzt keine Träne vergießen soll, ist komplett <lacht> falsch.
1: Komplett falsch, ja.
0: Und nicht nur zu einer Frau. Es ist genauso falsch, wenn ich trauche, dass das jemand zu mir sagt. Es ist genauso falsch, zu einem mhm. Mann zu sagen. Weil, wenn ja. ich trauche, will ich auch meine Trauer rauslassen und halt mich nicht davon ab, meine Trauer rauszulassen. Das habe ich gelernt jetzt am Wochenende. Und das war so wie die Erkenntnis. Das war so, wuh! Einfach nur geil, Mann.
1: Sehr, sehr geil. Nee. Ey, freut mich mega, dass ja. du so ein Wochenende erlebt hast. Mhm. Sehr, sehr viele wertvolle Informationen, die du hier gerade weitergegeben hast. Danke fürs Schildern deiner Story. Gerade auch, ist ja auch eine sehr, sehr intensive. Emotionale Geschichte gewesen, Offenbar. weil jetzt keine Fakten, die du vorgetragen hast, deshalb umso besser. Also vielen, vielen Dank. Sehr interessantes Thema gewesen, auf jeden Fall. Mm -hmm. Oder ist es? Ja, ich bin gespannt, wie du, wie es sich über die nächsten zwei, drei Wochen verhält. Ich weil ich auch. glaube, du bist jetzt natürlich noch in diesem State, ja. noch, den du durchs Wochenende bekommen hast. Mm -hmm. Und das merke ich nämlich auch immer. Jedes Mal, wenn ich von einer Reise zurückkomme, Nein, 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 ich falle nicht wieder so in diesen deutschen Trott zurück. Ich falle nicht wieder in das Muster. Meine Energy wird so hoch sein. Ich war heute so: How are you doing? Wie geht's dir? Wäre ich mit jedem sagen so, über diese Vibe Und dann zwei Wochen später: Deshalb, mm. <lacht> 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 ich bin gespannt, wie es sich bei dir beibehält, mm. wie diese Leichtigkeit, diese Lockerheit um. drin ist. Aber ich glaube, es wäre auch falscher Ehrgeiz zu sagen: Oh, ich bleibe jetzt immer in diesem Zustand. Mm. Weil dann unterdrückst du ja wieder eine gewisse Emotionen, sondern ja. einfach, dass du, wenn du abrutscht, von deiner Achtsamkeit und deinem Bewusstsein, hm. dass du dann wieder leichter zurückfällst. Ich glaube, darum geht es eher.
0: Schöne Worte, das hast du gesagt. Ja, ich bin jetzt natürlich, ich bin gestern angekommen, ich bin natürlich jetzt euphorisch. Ja, klar. Hey, ich bin... <lacht> 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 ich bin auf jeden Fall voll... Immer. Aber ich kenne das, wenn ich von Seminaren komme, nach einer Woche, du bist wieder im Alltagstrott, du bist mhm. dort, die, das Umfeld, Arbeitskollegen, vielleicht irgendwie, es bringt dich halt wieder... Auf ein anderes energetisches Level, sagen wir es mal so. Und Aber da sehe ich auch die Wichtigkeit. Also, da habe ich auch eine Erkenntnis gemacht. Ich glaube, du wirst nur... Okay, fangen wir so an. Ein Kumpel, Ich habe mich mit meinem besten Kumpel getroffen zum Essen. Wir kennen uns ewig. Also, keine Ahnung, seitdem wir Kinder sind. Also, ewig. Und er hat zu mir interessante Frage gestellt. Weil ich halt auch auf Seminare gehe, ich mache also jetzt auch das Workshop und er hat mich so gefragt, hey Ruslan, was passiert eigentlich, wenn du nicht mehr auf die Seminare gehst? Was denkst du, was passiert zu dir? Und dann das Witzige ist, ich wusste es nicht, wie ich ihm das erklären kann, aber was aus mir rausgekommen ist, ist so, hey Bruder, wenn wenn ich noch nicht der Mann bin, der ich sein will, brauche ich diese Workshops noch, brauche ich diese Seminare noch, damit ich immer wieder zu meiner Mitte finden kann. Weil ich merke, im Alltag werde ich aus meiner Mitte geraubt und bin wieder woanders und bin wieder, bin wieder nicht voll in meine Kraft. Und ich habe zu ihm gesagt, ich brauche das so lange, ich muss so lange dahin gehen, so lange das machen, bis ich wirklich in meiner Kraft bin, weil dann brauche ich das auch nicht mehr. Dann muss ich nicht irgendwie zu einem Seminar rennen und dann dort in meine Kraft kommen, wieder das finden. Nein, dann bin ich immer in meiner Kraft. Und, ich, und das ist so mein, mein Bild, wann ich zu dem Mann werde, der ich sein möchte, ist, wenn ich immer in meiner Kraft stehen kann und dann alles nutzen kann, was ich brauche. Wenn ich mal die Trauer brauche, ich kann die Trauer nutzen. Wenn ich die Wut brauche, kann ich die Wut nutzen. Wenn ich die Angst brauche, kann ich die Angst nutzen. Wenn ich die Freude brauche, kann ich die Freude nutzen. Dass ich dann, ich kann ich sagen, dass ich so wie so ein Rat bin. Ich bin vollständig. Ich bin nicht irgendwie, ich bestehe aus Ecken und Kanten, sondern ich bin rund, ich bin ganzheitlich. Und stehe in der Mitte und kann immer dann dahin gehen, wo ich gerade das brauche. Und das war so... das mit den Workshops, wo ich halt so gesehen habe, warum ich halt in solchen Kreisen gehe, warum ich das alles mache, oh, da möchte ich auch, auch das weitermachen noch, so lang und möchte noch
1: weitergehen. das ja. ja. oh. also wie Stützräder beim Fahrradfahren. Genau. Dass Boah, dich das gerade super eine, unterstützt.
0: Das ist eine <lacht> geile Metapher, das sind Stützräder auf deinem Fahrrad, sind die Seminare. Und sobald mhm. du es aber geschnallt hast, denke ich, brauchst du das nicht mehr. Oder zumindest nicht mehr so regelmäßig oder öfters, ich weiß halt nicht, gehe ich davon
1: aus. Oder, je nachdem oder halt. brauchst du, Mindblowing Blowing Question, brauchst du jetzt noch die Stützräder, weil du davon überzeugt bist, dass du die Stützräder noch brauchst?
0: <lacht> ja, kann auch sein, kann auch sein. Es ist, es ist schwierig zu sagen, ja. schwierig zu sagen. Aber ich hoffe, ich fühle es dann irgendwann, dass ich sie nicht mehr brauche. Also, dass ich das fühlen kann. Mhm. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, glaub, das Schöne. Das ist, glaube ich, echt das Schöne. Dass ich, wenn ich zu dem Moment angekommen bin. Ja. Ah, es war mega. Es war mega.
1: <lacht> ja. Freut mich. Freut mich, dich so zu sehen. Vielen, vielen Dank fürs Teilen, wie gesagt. Ja. Und ich bin gespannt, wie sich die nächsten Wochen entwickeln werden. Ja.
0: Und auch für alle Männer, ich werde es in der Beschreibung, werde ich, ähm, falls jemand in der Nähe von Zürich lebt, zwar, also das Workshop ist in Zürich, ich auch, äh, das auch, das Männer-Workshop, das nennt sich Kreis. Also, aber nicht Kreis mit K, sondern mit CH. Das ist so auf Schweizerdeutsch ausgesprochen, so Kreis. Mhm. <lacht> ähm, aber das macht nichts. Also, die sprechen auch Hochdeutsch, das ist alles cool. Und. Da war auch jemand aus Österreich da, also es ist auch nicht weit von Österreich entfernt. Und ja, das würde ich in der Podcast-Beschreibung anpinnen. Also für alle, die Interesse haben, auch mal sowas zu machen. Also für mich war das echt cool, so ein, so ein Workshop unter Männern, das war auch, ich habe das auch noch nie so gemacht. So. Also ich kenne das natürlich mit Kumpels, mal, keine Ahnung, Wochenende, wir mieten uns ein Chalet und sind dann ein paar Tage dort, aber meistens ja, fließt halt sehr viel Alkohol und wir grillen und <lacht> es kommen weniger Erkenntnisse, sagen wir es mal so. Okay. Äh, halt eine andere Energie, weißt du, du gehst wegen was ganz anderem zu so einem Workshop. Ja. Also, genau. You know. und, und ich denke, mir hat es geholfen, dass ich, dass ich ähm, wieder zu, meine, zu meinem Gefühl gefunden habe. Ja. Also dass ich meine Gefühle zugelassen habe und damit auch wieder näher zu mir gekommen bin. Und darum fühle ich mich auch so wieder so, so verbunden zu mir. So. Ja, so. Ich bin da. Ich bin es. Ich bin der Ruslan und es ist gut so, wie ich ja, bin.
1: Ja. ja Schön. Schön. Dann vielen Dank für diese Folge und bis zum nächsten Mal.
0: Janik und liebe Zuhörer, vielen Dank für euch, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und eine große mhm. Verbundenheit auch. Macht's gut.
1: Ciao.